0: Acho que o primeiro passo da gente entender a construção do time foi passar por entender a construção nossa como empreendedor e também como executivo. Então, a empresa começa a ter uma certa estrutura, uma certa governança, tem uma cadeia de reporte para investidor, tem que descer. Então, a gente fez alguns trabalhos é, de counseling, coaching, com profissionais diferentes desde o final de 2020. Né? E isso foi uma coisa que a gente colocou como, como premissa. falou assim, ó, esse negócio vai crescer, está crescendo. E tem uma barreira que pode impedir o crescimento desse negócio. Não é capital, a gente captou. Não é mercado, o mercado é grande. Não é demanda, demanda existe. É a gente, como liderança do negócio, não conseguir fazer abrir espaço para o negócio crescer.
1: Eu sou Paulo Silveira. Eu sou o Rodrigo Dantas. E esse é o Like a Voz. E chegamos à 11ª temporada do Like a Boss. O Like a Boss que é esse podcast que você já ama, já conhece, onde a gente fala com empreendedores, com empreendedoras sobre as empresas que essas pessoas estão criando e os desafios que elas estão passando. Porque a gente quer que você se identifique e se enxergue. Não é isso, Dantas? Eu tô
2: incrédulo que a gente conseguiu fazer 11 temporadas. hein? Eu até perdi a conta de quantas pessoas a gente
1: conseguiu entrevistar. Pois é, acho que é mais de 100. Passamos de 100 pessoas de 100 empresas que estiveram aqui para conversar com a gente. E nessa 11ª temporada, eu, Paulo Silveira e o Rodrigo Dantas estamos trazendo também a versão em vídeo. E essa versão em vídeo do Like a Boss vem agora no canal da PM3. A PM3, que é essa escola de cursos de produto digital e também de negócios digitais. Tem muita novidade na PM3, você precisa conhecer, ela está perto da Lura e a gente vai contar para você durante a temporada, a gente vai trazer essas novidades de cursos muito importantes que certamente vão ajudar essa sua caminhada nas grandes corporações, em startups ou até mesmo no empreendedorismo.
0: Round 1 fight!
1: Para esse primeiro episódio dessa primeira temporada, a gente tá trazendo de novo alguém que já esteve aqui há três anos atrás, é isso, Dantas? Isso aí, uma empresa praticamente nova, né? A gente já trouxe, mas essa empresa mudou muito. Foi em 2020 que a gente trouxe eles? Foi 2020, né? Isso mesmo, foi em 2020 que a gente trouxe o Rodrigo Tonini e o Fernando Santos da Conta Simples, que olha só, naquela época, 2020, ou até quando eles fundaram em 2017, tinha essa moda grande dos neobanks e banco digital e fintech, e etc., Passados alguns anos, ocorreu uma modificação aí, o mercado foi se ajustando. Saiu a entropia, né? Para quem é de engenharia, saiu aquela entropia parece que está se ajustando,
2: né? Isso. Tá organizado,
1: e um pouquinho mais organizado. Tá organizado e alguns sumiram, outros cresceram, outros conseguiram passar por desafio. E o que eu acho interessante é que. Na última temporada, na décima, a gente trouxe a Gup depois de três anos, e vimos o crescimento deles. Trouxemos a Edgewall também. Trouxemos a Edgewall e vimos o crescimento deles. E aqui a gente tá trazendo a conta simples pela segunda vez, e pelo que o Rodrigo falou pra gente, três anos atrás eles eram 20 colaboradores, a gente também é louco, hein, Dantas? A gente fica trazendo startup <risos> com 20 pessoas aqui, a chance de dar chabu é, é, é grande. Tem algumas que já deu, é, mas... Né? Exato, o que faz parte. Exatamente. Acho que é isso que a gente quer trazer para você aqui, que você acompanhe essas empresas e veja os movimentos do produto, do marketing e o que, que acontece com elas para o mercado também. E desses 20 colaboradores, hoje vocês são mais de 240, alguma coisa assim?
0: É, mais de 240. É, investimento, acho que na época a gente tinha levantado coisa de 1 um milhão e meio de reais. Já são mais de 150 milhões de reais que a gente captou. Sem te falar em número transacional, na época a gente devia estar na casa ali de... 30 milhões por mês. É, hoje já é na casa ali... Não, acho que menos até. É, é. 10 milhões por mês. Hoje é na casa aí por mês de 200 milhões, né? 250. Então... É um crescimento forte, é um crescimento forte. E não só trazendo podcast, né? investir também, então... <risos> <risos> Explica um pouco
2: mais esses 200 milhões, é 200 milhões transacionados, transacionados. nos cartões. É,
0: não, na verdade, quando a gente fala transacionado, a gente começou com a tese de conta PJ. Então, a gente tinha a solução de pagamento de boleto, de TED, depois Pix, receber TED, receber Pix, cartão também.
1: Uma conta, uma conta digital corrente co... para... Empresas de que porte que era a ideia no, no começo? No
0: começo a gente não tinha classificação, depois a gente segmentou é, em PMS, né? Então, empresas que tem ali de 5 a 50 funcionários, é, que estão numa fase ali ainda não tão escalada, não é uma empresa que tem uma dor muito grande é, quando a gente fala de complexidade em termos de time financeiro gigante, são empresas de PMS. E aí a gente, quando a gente conta a, o TPV, é, 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 a soma, é a soma de tudo que entrou e tudo que saiu. cash in, cash out que a gente fala. Então, quando a gente fala o TPV, é PixTed, todo o volume transacionado nessas soluções. E quando a gente olha para cartão, que é o nosso carro-chefe, aí também tem um volume grande e relevante que a gente já transacionou. Só no passado foi mais de 2 bi transacionado em cartão, é, só em cartão, né? Então, então, se a gente pegar o total transacionado, chega a mais de 11 bi. bi é 11 bilhões em 2022. Então TPV é uma dessas siglas que aparece aí é. no mundo de vocês com frequência. É, inclusive, a gente fala TPV, mas o certo é falar TTV, porque na verdade é Total Transactional Volume, né? O TPV é de Total Payment Volume. Ah, é, mas entendi. é, não final do dia
2: o pessoal fala TPV, GMV, TTV... <risos> TTV, né? é, 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 AUC, é, AUM... É, é,
0: tem, tem várias siglas, tem essa principal, que é, não é quanto o banco faturou. Não, não. É quanto passou pelo banco. É, mas é, uma, é, um, é um indicador que a gente olha, porque no final, quando a gente olha para o longo prazo, a gente sabe que como um banco, a gente quer cada vez mais monetizar de diferentes formas, entre elas com crédito. Então, a gente está em processo para tirar nossa licença de SCD, estamos já com alguma operação embrionária testando um piloto. É, então, quando a gente olha para o TPV total, a gente começa a ver, olha, estamos transacionando X bilhões aqui dentro. Se a gente entender que tem um oportunidade de ganhar ou de lançar um novo produto em cima desse transacional aqui, que a gente consegue dar para o cliente um prazo de pagamento mais esticado, mas em cima disso cobrar um crédito ali dele, uns um juros, a gente começa a ter um potencial também de aumentar o que a gente fala que é o Share of Wallet, né? Então, quanto que a gente. Take Rate, quanto a gente captura de, de, de receita em cima desse volume transacionado. Hoje, o nosso principal carro-chefe é o cartão de crédito, mas no longo prazo, a gente sabe que o mercado está mudando muito, ainda mais com a evolução de PIX, Open Finance, a gente vê que a gente tem que abrir novas linhas de negócio e, e entender o quanto está é sendo transacionado é importante para a gente conseguir, enfim, entender estrategicamente quais são os caminhos que a gente tem para continuar crescendo.
2: Legal, então acho que olhando em retrospecto aí de 2020 para cá, vocês são uma empresa diferente. Até vocês, como fundadores, também são diferentes. O que é a conta simples hoje? E qual é o cliente ideal né? e que caminho vocês estão tomando? Né?
0: Boa. A conta simples começou com uma conta é, PJ, né? uma conta corrente para PJ, e a gente entendeu que a nossa solução não é ofertar uma conta que faz Pix, TED, nada disso. A gente entendeu que o nosso core é ajudar as empresas a gerenciar as despesas delas através das soluções de cartões corporativos. Então, hoje, a gente é um sistema de gestão de despesas com cartões corporativos, que por trás tem um banco, que por trás tem uma estrutura de banco, mas o nosso carro-chefe é ajudar as empresas a ajudar na situação bancária, a separar centro de custo, a conseguir separar as despesas de forma organizada, ajudar na integração de um RP. Então, quando a gente começa a olhar para as empresas que têm um volume grande de despesa, principalmente com cartão, isso é uma dor gigantesca. É Ela na notinha fiscal, pô, ah, vai viajar para do reembolso, aí perdeu a notinha, hum. aí perde. A empresa que é do lucro real não consegue fazer a dedução do imposto de forma correta e paga mais imposto por conta disso. Então, quando a gente começou a ver, tinha um segmento dentro das PMEs que eram as empresas mais digitais que tinha um volume muito grande de despesa com cartão, que são as empresas que acabam atuando como e-commerce... Como... Comprando mídia na Comprando Facebook. Comprando mídia, pagando por plataformas, clouds. E essas empresas, o coração delas é quase que é investir em mídia, investir nessas plataformas. E o volume começa a ficar grande. E elas não conseguem gerenciar essas despesas. Então a gente focou muito nesse público no início. E depois a gente começou a ver que outras empresas como startups ou empresas maiores também tinham uma dor grande nessa linha de cartão corporativo. Então a gente construiu todo o produto e a solução né, voltado para essa jornada. É, e a gente foi cada vez mais tendo que a parte de conta corrente era era uma commodity, né? E é uma commodity. Então, a gente falou, puta, aqui não é onde a gente vai conseguir gerar um valor de diferença grande, mas na parte de gestão de despesas com cartões corporativos, que é onde a gente consegue trazer um valor agregado para quem opera em termos, em termos de economia de tempo, de eficiência, de controle, tipo pô, é aqui que a gente vai focar. Então, a Conta Simples hoje se tornou um sistema de gestão de despesas com cartões corporativos, né?
3: Acho legal esse ponto, Tog, porque por mais que seja uma commodity, né? A parte de, de banco, ainda é uma necessidade, né? Então... Pô, a questão de pagamento de contas, de PIX... Toda essa parte bancária que é diferente de cartão... Isso ainda é muito pedido pelos clientes. Então... A gente, na hora no, no, aqui no nossa, na área de produto, a gente acaba pensando, pô, vamos desligar, não vamos desligar, vamos fazer um art office por ser uma commodity, vamos manter esse produto ou não? E aí, a gente, ouvindo os clientes, entendendo, fala, pô, por mais que o nosso cartão corporativo seja o nosso produto principal, a gente ainda precisa ter uma conta corrente, dando a base, sustentação, porque os clientes ainda utilizam bastante esses serviços e produtos. Então, não dá para descontinuar algo que você percebe que, que é bem relevante para os clientes também. É, é correlacionado. É.
0: É, porque a gente fala assim, o carro-chefe não é a conta corrente, mas os clientes usam. Se a gente decide descontinuar esse produto... Será que impacta o cartão? Quando a gente começa a fazer alguns testes e até pesquisa, a gente vê que é super correlacionado. Então, a gente mantém essa estrutura que ajuda a trazer é, um cash novo na né, entrada de capital. O cliente, às vezes, coloca a conta simples como a conta liquidante dos gateways. Então, ela vai recebendo por ali. É aí, aí, depois né? a gente vê que ela já automatizou o pagamento de folha usando a nossa estrutura de, de, de PIX em é lote. E ela usa muito o cartão. Né? A gente resolve muita dor ali, mas a gente vê que a empresa começa a construir também uma jornada ao redor dessa dessa solução, então, então é por isso que o banking também é importante ainda, mas o carro-chefe é, a gente se posiciona como uma sistema de despesas para cartões corporativos.
2: Vou fazer outra pergunta sobre o produto. Vocês falaram dessa evolução, onde está o core e como é que vocês conseguiram é, em volta é, fazer até um loquinho do cliente, né? Ele está usando o banco mesmo, né? Vocês são um dos pioneiros, né? Em conta PJ e hoje a gente vê até outros bancos largando a estrutura de PF para focar em PJ e dando certo, né? É, vocês enxergaram isso assim, de tipo vou focar, não vou ter PF no meio?
0: Já olhamos, é, inclusive tinha empresas falando assim, pô, vocês vão ter conta PF? E, e a gente falava não, é, porque é um, outro, é um outro negócio, é um outro produto, é, é um outro tudo. né? Então, enquanto a conta PF o desafio ali é ter uma conta básica que dá um cartão, que dá é, um atendimento já dentro do app, que dá enfim, alguns produtos simples... A, a, a empresa precisa fazer conciliação, precisa separar centro de custo, precisa ter integração de RP, precisa ter uma regra de permissionamento de usuário. Então, é quase construir um outro produto. Até no começo, me perguntavam muito, pô, mas você está entrando nesse mercado? E, e os bancos digitais, pessoa física... Pô, eles são uma grande ameaça. Eu falo, depende se eles colocarem um foco gigantesco em querer entrar em PJ. Porque eles vão ter que refazer todo o produto, toda a distribuição, todo o relacionamento, toda a forma de precificar. Enquanto eles quiserem entrar no mundo de empresas só mudando o onboarding e falando assim, agora eu abro para CNPJ... Eu estou bem tranquilo, né? E foi o que aconteceu. A gente viu empresas, é, bancos digitais, tentando entrar em PJ, descontinuando. Ou entrando só num ângulo que é quase um PJ MEI ali, que é uma pessoa física. Então, quando a gente olhou para isso assim, estamos protegidos, né? Até explicar isso para investidor, para o mercado, para os parceiros, é, o tempo
3: mostrou que a gente estava certo. É... Eu acho, eu acho que tem dois pontos aqui também, que a gente pode colocar aqui. O primeiro é a questão de foco, né? Quando a gente decidiu focar no PJ, a gente percebe o quanto que tem de problema que a gente ainda precisa resolver da galera. Então, assim, pô tem uma questão de, de anexação de nota, de gestão de despesas que a gente precisa entregar de valor, que a gente ainda está no, no, no primeiro no primeiro minuto da, da maratona. Então assim, pô, até a gente conseguir entregar um produto que né, aumente o nosso product market fit e consiga trazer mais clientes do nosso segmento, a gente ainda fala, pô, tem uma tota ainda para cortar que não adianta a gente querer focar em PF porque a gente já decidiu algumas vezes assim tentar paralelizar algumas algumas iniciativas. A gente percebe quando tenta paralisar demais, nada sai bem feito. Então, cara, vamos focar naquilo que a gente sabe fazer. É, inclusive dentro
0: do mercado de empresas, né, é, tem várias verticais diferentes, né. Então tem empresas que o core é recebível. Você pegar uma empresa de varejo pequeno, né, maquininha, giro alto, ticket médio baixo, precisa é ser uma solução de adquirência. Né? Aí você pega uma empresa de serviço que é time viajando, rua, viagem, despesa. Aí precisa ter as soluções de cartões corporativos para ajudar nessa conciliação de todas as empresas. Então, sim, quando a gente vê o próprio mercado é, é, de empresas, elas têm várias verticais que tem espaço para diferentes players atacarem. Né? Então, você falou que a gente foi o pioneiro. A gente foi o pioneiro dentro das soluções de cartões corporativos, principalmente dentro do mundo das empresas digitais que precisavam dessa solução de cartões corporativos para escalar a campanha, despesa de anúncio, despesa de plataforma. E ao mesmo tempo a gente percebeu que aquela solução que a gente tinha olhado para esse público inicialmente também servia para outras jornadas de despesas, né? é, para outras empresas. Mas, por exemplo, hoje às vezes é uma empresa querendo abrir conta com a gente que é uma loja de roupa que vende... Uma loja física de roupa que, enfim, tem pouquíssima despesa corporativa. O negócio ali é, é vender na, no cartão e no dinheiro... Eu falo, olha, a nossa solução não talvez seja muito adequada para você. Aí agora vem uma startup que captou 10 milhões de reais, vai começar a investir pesado em mídia, vai ter que ter um cartão para cada liderança, vai ter que comprar lá, pagar a cloud, vai ter que fazer depois a conciliação disso. Eu falo, pô, vem que aqui a gente te serve muito bem. Né? Então, entender muito bem quem a gente serve e quem a gente não serve também ajudou depois no canal de distribuição, no posicionamento, na, na, até na forma que a gente se vê, se posiciona. E isso, lá da primeira vez que a gente veio, é um refinamento muito grande. Que a gente foi quase um aprendizado empírico ali, que você vai, vai percebendo, vai testando, vai entendendo, vai pegando o benchmark de fora, vai entendendo o que vai acontecendo. Teve um caso muito interessante, né? A gente, quando começou a posicionar a empresa nessa linha de gestão de despesas corporativas e cartão, é, lá fora a gente tinha alguns grandes benchmarks. É, a Contour, na França, a própria Brex é, a, a Ramp, na época, nem era um benchmark no início. Verdade. A Ramp começou em
3: 2020... É...
0: E aí isso foi timeline aqui, a gente final de 20 começou a entender esse movimento, 21 a gente começou a fazer um reposicionamento da empresa, foi quando a gente lançou esse logo, o logo até tem uns cartões né, daí a gente falou vamos lançar, a gente foi lançar isso por volta de junho né, só que isso foi um trabalho que a gente começou a entender em novembro de 2020 e a gente lançou em junho de 21. Em março de 21, a Ramp se lançou no mercado como uma solução de gestão corporativa e cartões corporativos e não sei o quê. E depois a Brexit começou só como um cartão corporativo, também entrou nessa tese de expense management, né? E aí, logo em seguida, veio a gente. da galera, pô, vocês estão copiando eles lá fora e tal? Eu falo, não, a gente percebeu isso no final de 2020. E a gente começou o trabalho para lançar agora. E provavelmente eles também entenderam isso lá. E a Contu, na França, que foi o primeiro benchmark nosso, que era uma conta digital para freelancer mesma coisa, né? Depois, então a gente começou a ver que parece assim meio que todo mundo foi entendendo essa dor e foi nesse caminho, né? E, e é um é um modelo muito interessante porque a gente cresce junto com o cliente, né? A gente ajuda o cliente a crescer. A gente ajuda... só escolher o cliente certo, né? É se o cliente cre cresce,
3: vocês crescem. Exatamente, junto dele, né? exatamente. É. E, e entrando nessa linha de, de gestão de despesas, né? A gente quando estava se posicionando como um serviço bancário, a gente estava numa ideia de produto muito simplista, de ah pô cria um cartão virtual, cria um cartão físico, faça um PIX, faça um pagamento de contas. E aí, percebendo essa, essa necessidade de gestão de despesas, a gente foi começar a entregar jornada. Então, o que, que o cliente precisa fazer? Ah, ele precisa pagar um serviço na, de, de anúncio, ele precisa pagar uma infraestrutura na AWS. E aí a gente começa a entender a jornada fala, então, aí, ele precisa classificar uma transação. Quer classificar essa transação agora? precisa anexar um recibo, então a necessidade de gestão de despesas vai mudando até como a gente entrega produto. se acessar o Internet Bank, por exemplo, de um bancão do Bradesco da Vida, você vai ver, são serviços né? você não tem uma experiência, não tem uma jornada e mudar esse mindset dentro da área de produto foi um desafio, que a gente teve que mudar a maneira que a gente entregava valor, entregava produto pensando em jornada e não pensando numa feature, numa funcionalidade simplista ao mesmo tempo caminha muito na direção de
0: construir de fato um software, né? Exatamente. É, que antes era só um business transacional. E aí, software é a um, é, experiência, jornada, é, é teste.
3: Aí. É, e é, mudar essa mentalidade de, de banking para software, para uma camada mesmo de, de entregar valor através de um, de um serviço é, de, de gestão de despesas.
0: Round 2, fight!
1: Nesse segundo round, que a gente já queimou um pouco a pauta, né? a gente faz bastante isso, Dantas, não sei se você já percebeu, que a gente fala mais do, do produto, do time. Acho que já deu para ter uma ideia, né? porque normalmente no primeiro round a gente conversa de onde os empreendedores tiveram a ideia, mas vocês já estiveram aqui em uma temporada lá em 2020. Então a gente já começou falando dessa evolução de produto, né? de onde vocês começaram, benchmarks que vocês viram, para onde que isso foi encaminhando e como disse o Dantas, né? acompanhar a jornada do cliente para saber como crescer seu próprio, seu próprio produto. Acho que esse é um desafio de todo mundo. Parece meio óbvio, mas é super difícil ali na hora. Né? Fala, não, acho que tem as oportunidades aqui. Aí você tenta mapear, você tenta testar e nada funciona, né nada traciona. Não é aquilo que o usuário quer. Você fala, mas achei que era e não era e assim vai. É, acho que já vai aparecendo esses desafios de produto, essa evolução. Conta simples. E eu queria saber, então, um pouco mais dos desafios de time, não é isso, Dantas? A gente passou por isso também. A gente passa por isso ainda, né, Paulo? De vários
2: estágios, né? E como é que vocês prepararam, assim, de... Porque tem uma questão aí muito forte também de é... autoridade, né? Vocês estão lidando com o dinheiro das pessoas, né? Como é que prepara o time para isso?
0: Vocês tiveram que é, dar uma seniorizada no time... Sim, é uma excelente pergunta. Acho que o primeiro passo da gente entender a construção do time foi passar por entender a construção nossa como empreendedor e também como executivo. Então, a empresa começa a ter uma certa estrutura, uma certa governança, tem uma cadeia de report para investidor, tem que descer. Então, a gente fez alguns trabalhos é, de counseling, coaching com profissionais diferentes desde o final de 2020. Né? E isso foi uma coisa que a gente colocou como, como premissa. Falou assim, ó, esse negócio vai crescer, está crescendo e tem uma barreira que pode impedir o crescimento desse negócio. Não é capital a gente captou não é mercado o mercado é grande não é demanda demanda existe é a gente como liderança do negócio não conseguir fazer abrir espaço para o negócio crescer então a primeira coisa foi a gente fez isso e depois foi entender muito que a gente não sabe o que a gente não sabe, né? Então, que perfil que a gente tem que trazer? Qual que é o profissional? Mas o que, que ele vai fazer? O que, que, é, que, que é o job description? E no final foi uma conversa muito forte de profissionais que faziam isso em outros lugares entender qual é o perfil que a gente precisava trazer. Erramos em alguns casos e faz parte. Eu acho que não vai ter nenhum empreendedor que assim, ah, acertei todas as contratações. É, se tem, alguém me apresenta que eu quero entender. É, mas no final é muito entender assim, pô, a gente precisa entender como aquela pessoa pensa na construção de produto, como aquela pessoa pensa em canal de aquisição, como aquela pessoa... E no processo de trazer essas pessoas, a gente começa a falar, pô, olha esse ângulo que eu não entendi, olha... Então, é quase que um aprendizado junto com as pessoas que a gente está trazendo, né? Então, a, gente, a primeira coisa que a gente fez foi... No começo, empresa pequena, a empresa quando a gente estava aqui, eram 20 pessoas, mas, assim, eram 8 estagiários, né? Então, era um negócio... E o resto era tecnologia... Uma cara bem jovem, né? Bem jovem, né? Então, a gente começou a perceber que tinha uma... Começou a ter uma... uma... Um distanciamento da alta liderança, né? Time fundador e algumas poucas pessoas que a gente já tinha contratado para algumas posições chaves. Por exemplo, você falou é, lidar com o dinheiro das pessoas. Uma das... A primeira pessoa chave que a gente trouxe, é, mais sênior, mais foi o gerente de risco e prevenção à fraude, né? Essa foi a primeira pessoa mais sênior. que na época eu estava até assim, pô, mas será que tem espaço para essa pessoa aqui dentro? Tinha 15 anos de carreira, HSBC, CSU e outras grandes empresas... Eu falei, pô, será que tem espaço ou não? E a gente Ele trouxe. Ele chegou de
2: gravata no primeiro dia de trabalho, não é? Ele já, Ele já era mais descolado. <risos> Ele já era mais
0: descolado. E, e assim, eu, eu tava preocupado, que eu falei assim, pô, vai ser a primeira pessoa mais senior que a gente vai trazer. Vindo de uma bagagem que é diferente de startup. Pô, cara, que. Corp. Cara, foi uma das melhores contratações que a gente fez. Pô, eu falo até hoje pra ele, cara, assim, não, assim a cultura que você trouxe pro negócio, você já era a cultura do negócio e, e, e a própria pessoa acaba se descobrindo, né? Porque às vezes ela, ela, ela não consegue não exercer cons, tanto. tanto em outros lugares e aí dentro de um espaço como esse, enfim, começa a ter um espaço de crescimento. Então, hora que eu entendi isso, eu falei, pô, tem mais espaço. Daí trouxemos gente de legal, compliance, a gente trouxe uma pessoa que começou como chief of staff, hoje é a nossa CEO, pra... Criar toda uma parte de governança, desdobramento de OKR, estrutura, é, acompanhamento de meta, ritual. Então, a gente começou a ver... A e a empresa é muito curioso porque daí ela, ela vai... É um ciclo virtuoso que ela vai girando, né? E você vai entrando nessa roda junto. Você para de... No começo, você tem que fazer muito esforço. Muito. Você tem que empurrar muita coisa. Quando você começa a ver que essa, com as pessoas que você traz, a roda começa a girar de forma mais natural, você vê que o negócio toma um corpo diferente, né? Em produto, você pode explicar mais. Ah,
3: acho, em tecnologia. Acho que é... é a gente vai amadurecendo junto com o negócio, né? E... Através dessas mentorias, desse todo esse trabalho que a gente fez, foi um ponto bacana, assim, de descoberta pessoal também. É, a gente tem as conversas, né, que a gente fala pro público, mas tem eu acho que é legal trazer aqui os, os assuntos de bastidores. E... Quando eu comecei a perceber que eu estava liderando 110 pessoas entre tecnologia e produto, falei, pô, peraí. É, o máximo que eu já tinha liderado eram 20 pessoas, né? E era super tranquilo, não eram 10 áreas totalmente distintas, fazendo coisas diferentes. Eu falei, pô, preciso aqui, né? Nesse processo de amadurecimento, e, e como o Tog bem disse, se a gente né, não, não mudar, a gente acaba travando o crescimento da empresa. E aí, até conversei uma vez, né, Paulo? Que a gente foi, foi almoçar um dia, eu falei, pô, Paulo, tô com essa decisão de trazer uma liderança no meu lugar, né? Trazer uma liderança de produtos, tecnologia, porque precisa trazer alguém no mercado, alguém que já vivenciou isso, para a gente conseguir escalar a operação. E aí a gente pensa muito na empresa, muito na conta simples. Então, falei, pô, eu quero fazer essa empresa ser gigante. E aí a gente abrir espaço, ter a humildade, falar, pô, deixa eu trazer alguém de mercado, alguém que conheça. E aí eu contratei um chefe. É, <risos> ano passado foi o, o, o Stan, uma pessoa incrível, e a gente, pô nesse amadurecimento de trazer pessoas sênior de, de tecnologia e produto para que a gente consiga aprender, evoluir e fazer a empresa crescer junto, né? Então, a gente acaba trazendo essa, essas lideranças sêniores que ajudam a gente a, a alavancar ainda mais a operação.
0: Só ano passado a gente trouxe três levels né? O Stênio foi um, a gente trouxe uma pessoa para a parte de funil, aquisição, vindo de uma empresa grande, vindo da RAP, e trouxemos uma CFO. Tiveram dias no começo desse ano, que as coisas estavam um pouco mais calmas, que eu olhava a minha agenda, eu tinha duas reuniões... Não tinha... E tudo tava, tava acontecendo. Nossa, que sonho. Você, você já tá nessa. Não, fase, foi... pô. Calma, calma Mas calma. <risos> foi um relapso. For, foram alguns poucos dias, né? Que as coisas estavam começando. Mas eu comecei a olhar aquela sensação de ver as coisas acontecendo, de. Sem
3: depender de você colocar a mão na massa. Sim. Fazer... Puta, a, a engrenagem tá rodando, sabe? Começar a ver a engrenagem rodando, né? Você tá lá ajudando, mas aqui, é pô, se eu estiver distante, o que acontece? A empresa começa a funcionar. Essa é uma sensação de, pô, a empresa já tá se tornando uma empresa de fato orgânica, né? Isso, isso é incrível. E, e, e aí você vê isso acontecendo e vê que o meu papel mudou. Né? Eu, eu, até no
0: final do ano passado eu pegava, às vezes, coisas operacionais para fazer. É, às vezes, de subir um documento no um doc sign para ter que fazer. E eu comecei a ver um negócio acontecendo e eu, eu, não dependendo mais de mim na, naquelas atividades operacionais, eu falei: opa. Eles são de um, de um outro Rodrigo agora. São de um Rodrigo estratégico, de um Rodrigo que vai olhar 3, 5 anos para frente, de um Rodrigo que vai dar as respostas para as perguntas que eles fazem, que eles não têm as próprias respostas. Como fazer o canal de aquisição? Qual a melhor estrutura para fazer o processo de FPNEI? Qual a melhor estrutura de montar? Como levantar dinheiro, né? Como tudo? levantar dinheiro. Talvez essas perguntas, é, algumas elas vão saber responder, mas outras só eu vou responder. E essas respostas, talvez não sejam respostas simples, são respostas complexas. São respostas que envolvem dilemas, trade-offs... E no final do dia, o meu papel é o quê? Dar a resposta e ao mesmo tempo tomar o risco. Então eu falo, pô, meu papel mudou, né? Antes era, talvez, era fazer um processo operacional. Agora não. Agora é eu dar uma resposta para uma coisa que ninguém tem, mas dar a direção e fazer com que todo mundo caminhe nela. É, e passar a confiança e a visão de que esse é o caminho. Então, como fazer isso é um amadurecimento, porque quase que você reprogramar crenças e formas que você tinha de pensamento de quando você começou o um negócio. E se você não faz isso, de novo, você
3: pode ser a barreira do crescimento da empresa. É, esse ponto que eu tô disse assim, de redescobrir é, é muito da, da mentoria que a gente fez, né? Porque eu, eu realmente falando, falei, pô, fazer mentoria agora, pra que que a gente precisa disso, né? Gastar dinheiro, mas é é fundamental, assim, a gente percebe o quanto que a gente precisa se conhecer se descobrir saber o que que qual que é o jogo da empresa agora, né? O TOG precisou se redescobrir, então, pô, acho que agora, as perguntas que a gente estava precisando era diferente do que a gente tinha 3, 4 anos atrás. Então esse trabalho que a gente fez assim ao longo de dois anos aí é, é fundamental para a gente saber o que que a, o que que a empresa precisa. E uma outra coisa nesse processo
0: todo que eu que eu aprendi, eu tenho meu ponto forte, talvez um ou dois, e tem pontos que eu não vou ser bom. Não adianta eu querer tentar ficar bom onde eu não sou, a sacada para mim foi querer ficar muito bom, chegar à excelência da onde eu já tenho meus pontos fortes. E da onde eu não sou, trazer quem seja, né? E mesma coisa o Fernando, ele comentando. Quando eu entendi isso, eu até tirei uma pressão de querer entender de tudo, de fazer um pouco de tudo, de ter profundidade em tudo. E não, no final do dia, delego para quem tem a profundidade, tem a visão, tem o combinado, tem o alinhamento de onde que a gente tem que ir e tenho que confiar que aquela pessoa é a pessoa preparada para fazer isso, né? Então, quando a gente começou a montar o C-Level, camada de diretoria, liderança intermediária e começamos a ver isso acontecer foi um foi um shift interessante de empresa né é, isso aconteceu muito na hora que a gente saiu de 120 colaboradores para 200 e pouco né começou a ter essa di essa distanciamento da galera do, do operacional para alta liderança começamos a preencher essas camadas começamos a ver vários gaps ali né?
2: mas vocês enxergam que também esse essa mudança aí também refletiu em, em crescimento de receita, por exemplo, né? Porque às vezes você, pô, tô melhor, tô fazendo mais gestão, mas receita não veio, e
0: aí, né? Cresceu, refletiu. É, eu acho que o, 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 uma das reflexões que eu faço, acho que são duas. O time tá preparado e tomar as decisões certas, obviamente gera o resultado. E o modelo de negócio, por si só, também faz gerar o resultado, né? Às vezes você pode ter um time extremamente competente, um time extremamente qualificado, mas o modelo de negócio, às vezes, é ruim. E também não adianta ter aquele mega time se o modelo de negócio é ruim. Agora, se você tem um modelo de negócio bom com um time competente, aí é uma junção boa. Então, foi um pouco dos dois e, e a gente começou a ver isso acontecer, né? Principalmente a é, é, parte de receita, aquisição, a gente começa a ver o negócio acontecendo. Produto, a gente teve várias mudanças desde o final do ano passado, né? Então, então a gente começa a ver isso acontecendo para a tecnologia, uma parte mais infra do negócio, que às vezes não é o resultado PNL que o investidor gosta de ver mas que é tão importante quanto para o negócio. E você Regulação. Vê... Né? Regulação, a parte de eficiência. Regulação é um caso à parte, né? que é uma estrutura toda que a gente teve que criar. <risos> mas é, é você vê acontecendo e, e, e aquilo é fruto da, das pessoas que estão ali. É, eu acho que tem um, um ponto muito interessante esse que o Fernando
1: trouxe, de que ele encontrou um chefe, para ele contratou um chefe, literalmente, certo? Então você... É, na hierarquia, você desceu uma posição e falou, Não, deixa eu encontrar uma pessoa que se encaixa melhor para fazer esse tipo de trabalho estratégico de produto e tecnologia... E eu vou cuidar mais dessa parte onde eu sou bom. Acho que isso reflete muito é, para que as empresas consigam enxergar, porque às vezes a gente tem pessoas muito boas que estão nos lugares errados. As pessoas são muito boas. Se você colocar ela no lugar errado, é ruim para ela, ruim para a empresa. É assim, é um negativo muito grande. Que, que também é aquele clássico de quando as pessoas promovem uma pessoa para liderança, esse ocorre mais, né? Você promove uma pessoa para liderança, ela não é a boa gestora, o bom líder, e você perdeu um. Uma Acho pessoa boa de vendas, uma pessoa de tecnologia, você perdeu porque ela virou agora gestor que você vai ter que é, dar muito trabalho lá. Então esse tipo de coisa acontece com uma frequência assim, incrível. Então mostrar que vocês fizeram um ajuste que é literalmente o contrário é um exemplo para a empresa inteira, para o time inteiro falando de, pessoal, saibam o que que você, quais são as suas né, ambições, o que, que você quer trabalhar, no que, que você é bom. Saiba bem isso, porque aí você se encaixa bem nesse organismo vivo que é a empresa. Que se você começar a se encaixar só onde você sonha e não tem ideia se você terá um dia a capacidade, vai ser bom ou vai ser bom para a empresa, prejudica você e todo mundo em volta. Você falou um negócio que é verdade, assim, né? O fundador ele tem uma pressão já. É natural de
2: não quebrar a empresa e dar certo, né? E aí o fundador às vezes se sente obrigado a ser o, o gestor para sempre. Isso é ruim, né? O fundador nunca perde o, o, a atribuição Tato de ser de fundador, fundador, né? É. Mas se ele conseguir fazer a leitura que vocês fizeram de, tipo, eu sou, continuo como fundador, mas eu tenho gente mais especialista e melhor que eu para fazer gestão, porque gestão é um negócio chato de fazer, né? É, é, é particular minha, mas é um negócio chato de fazer, né? Eu acho que vocês fizeram uma coisa corajosa e eu já vi outras startups fazendo também. Acho que o Conta Azul, que a gente trouxe aqui também, falou sobre isso que eles trouxeram gente de fora. Eles continuam como fundadores, com a cultura, com a visão do negócio, mas eles trouxeram gente mais experiente que eles fazer gestão de número, de meta, né, de entregas, né. Isso bem legal. É,
0: e, e o curioso, né, que eu estava refletindo outro dia, o time, o Fernando, foi contratei um chefe, mas o time que ele tinha montado e que ele montou é praticamente o mesmo que o Estênio pegou também para comandar junto, né. Então, é, onde, por exemplo, o papel de cofundador que o Fernando tem nunca vai deixar de existir para a cultura. Para contração de posições chaves, para dobrar a visão, para ser um exemplo de comportamento que a gente espera. Isso sempre vai estar tá lá. Isso nunca Acho é que importa. o desafio,
2: né, Fernando, é você não querer colocar mais a mão no código, é. né? Eu, tipo,
0: <risos> é como é seguro,
2: né?
3: Não, isso é não mexer me segura... no HTML é. do site, né, Paulo? isso, eu é um me seguro constante. Mas é, esse, que o pon esse ponto que, que você falou, é, da gente chegar e entender esse momento de, pô, é uma liderança, a gente tem que trazer as pessoas certas no lugar certo. Acho que isso é fundamental para a gente entender o, o, onde que a gente tem que estar. Tá. E o que o Tog falou é, é, é legal também, porque o time confia em mim. Né? O time, ainda por, né, não está na liderança direta, mas é o time que eu trouxe que ainda a gente conversa, tem nossos one-on-ones, a gente tem, mantém a cultura, a gente mantém engajado, ainda continua dando orientações e, e direcionamentos, né? mas é, é, aí a pressão é bem menor. Porque você fala, pô, eu tô aqui numa posição que eu sei que eu sei fazer a coisa muito certa, muito bem, e não tem mais aquela pressão de puta, eu tenho que fazer ser o super homem de gestão de empresa, porque você sabe que tem um processo de, de amadurecimento e crescimento profissional também.
1: A gente falou, a gente queimou a largada no primeiro round falou um, um pouco do produto e dos, dos próximos passos. E, e vocês cresceram nesses últimos três anos, onde, ao mesmo tempo, a infraestrutura de fintechs para você criar o seu banco, o seu cartão, a sua empresa que empresta dinheiro, que faz consignado, melhorou muito e facilitou muito para que novas startups, empresas ou mesmo os incumbentes, os bancos grandes, consigam fazer essas coisas novas. Tem, inclusive, um monte de startup que é Banco as a Service. E como que fica, então, essas novas concorrências assim... Seja de startup ou seja de banco grande, vocês citaram, ah, quem era muito de pessoal fica entrar em PJ, não funcionou muito bem porque é, é outra coisa. Mas imagine se agora vai entrar um player novo exatamente no mesmo segmento. Ou que um banco grande vai criar uma marca nova para exatamente esse mesmo segmento. O que, que diferencia? Qual que é o, o lock-in, qual que é a retenção, qual que é a coisa que fala assim: ah, não vou nem olhar porque dá muito trabalho, porque é muito caro porque eu já gosto do relacionamento com o meu gerente, quais são os pontos de fidelidade? Porque eu sempre vejo que banco, telefonia, essas coisas que a gente usa muito... A fidelidade é, é mais difícil de ser trabalhada, né? As pessoas trocam com velocidade. Né? O meu, o, é engraçado, né? O meu, vocês todos estão em fintech. O meu setor de educação, existe uma fidelidade maior. As pessoas querem estudar onde amigos e amigas estudaram, onde os pais estudaram, né? Agora que a gente está junto com a, com a FIAP, né? A gente está junto da sociedade da FIAP, que é uma faculdade. Na faculdade tem isso, né? Ah, mas meu... Bem, o Fernando estudou, fez o um MBA lá na FIAP. Então, é, tem essa fidelidade em relação a... Eu quero participar de uma comunidade. Numa fintech, isso não é tanto. Então, o que, que segura e é uma
0: barreira de entrada é, que vocês consideram? Por default, no começo da conta simples, quando a gente foi montar a estrutura, a gente usou soluções de bankers as services, ou parceiros que estavam lá e você, você vai construir a estrutura. E tinha uma proposta que era, ó oh, a gente tem as APIs e a gente pode também já te dar o white label aqui. Né? Ele já dava uma casca. A gente falou, não, não, não. não. A casca, toda a estrutura, a experiência... Sempre vai ser a gente que vai construir. É, e e era mais, levava mais tempo, a gente tinha que fazer tudo do zero, mas era a decisão nossa ali, porque era ali que a gente sabia que a gente ia começar a API de fazer um Pix, a API de fazer uma TED, você lançar um cartão pré-pago, isso era fácil na época, ficou mais fácil ainda agora, né? não deixou de ser difícil, é, não deixou de ser fácil. Agora, o que é difícil é você, de fato, entender a empresa que você está criando é, resolver a dor, entender em profundidade qual a jornada daquela empresa, como que ela opera o dia a dia e começar a construir um produto em cima dessa jornada. Então, a primeira, a primeira diferenciação é a experiência dentro do produto que entra até na parte mais software da coisa que a gente constrói, né? E construir isso de, de uma forma única é, é, é onde a gente começa a criar uma diferenciação. O relacionamento vai ser outra. O brand equity da empresa começa a ser uma coisa que a gente fala muito, né? No começo não tinha questão de brand equity, agora a gente tem que começar a pensar em estratégias mais agressivas de marketing, exposição de marca, né? que a gente já conversa, por exemplo, Pô, vamos anunciar em TV, vamos fechar o outdoor em rua, vamos patrocinar um tal, um evento gigante de esporte, vamos fazer o nosso evento, a gente tem um evento que chama Startups Fever, fiz a primeira edição, ano passado tem a segunda esse ano. Então a gente começa também a pensar que marca é um atributo de valor de diferenciação. Né? E aí... Como que retém? A gente tem uma visão que é o Rule of Seven. Né? O que é o Rule of Seven? É uma estratégia que o Wells Fargo usa nos Estados Unidos, que quando uma empresa tem é, um cliente usa mais de sete serviços, de 5 a 7 serviços que você oferece, ele nunca mais deixa de... de, de ele não sai mais da sua solução. Né? Então, não é uma comunidade, mas no final de dia é uma estratégia de lock-in. Então, dá o cartão, aí dá a integração do RP, aí dá o sistema de gestão, dá, dá o sistema de permissionamento de usuário aí ajuda, já automatiza a parte de recebimento ali dentro. Hora que tenta entrar uma nova empresa, fala assim, ah, vou conectar lá com o do Service da Vida, vou lançar e vou para o mercado. A gente dá um cartão de crédito, dá um sistema, um benefício. Hora que o cliente tem tudo isso, ele fala assim, putz, já tô aqui, o atendimento é bom, o serviço funciona, gosto pra caramba, reduz meu tempo, é, a marca é forte, confio, é uma empresa que tem regular, regulamentação por trás. Para que eu vou trocar? Não vou, né? Então, o que começou esse movimento foi o pioneirismo lá atrás, mas a gente tem que pensar em construir todo esse arcabouço ao redor, né? E aí, em produto, tem toda uma estratégia de engajamento que a gente vai... Total. O TOG já respondeu perfeitamente, né? Vou aqui chovendo <risos> molhado, mas... Você tenta colocar essas sete features,
1: bom, que seja o número, porque aí, se vem alguma concorrente, ela vai oferecer dois ou três,
3: né? Aí a pessoa fala, poxa, eu vou substituir só metade. O custo de troca é muito, muito elevado, né? A gente... Olha muito o cross-sell de produto. Então, quais são as features que os clientes estão acompanhando? E até a questão de, de churn, a gente fala, pô, o cliente deixou de usar uma feature, deixou de usar duas, três, pô, então já é um possível churn. Mas o custo de troca é algo, é um fator forte que faz o cliente chegar e manter na conta. Assim, porque como a nossa, é, o, é o nosso produto de cartões corporativos, ele tem que cadastrar o um cartão na AWS, no Ritual, na, em Google Ads, Facebook Ads, pô, para ele fazer toda essa gestão, trocar, é muito, muito é, desgastante. Então, a gente consegue manter o cliente através de todos esses produtos, ele utilizando de forma frequente. A gente olha muitas métricas de engajamento dentro de produto, assim. Então, a gente usa é, ferramentas como Amplitude, Google Analytics também, é, toda hora para... E Hotjar, todas essas ferramentas para a gente acompanhar jornada, pesquisa, pegar feedback do cliente o tempo todo, né? Quando o TOG veio aqui em 2020 ele trouxe né, que a gente conversou com mais de 250 empresas para construir a primeira versão do nosso produto. Hoje, a gente está com mais de 10 mil clientes ativos na base e, é, e aí a gente fala, pô, a gente tem que conversar com essa galera. Então, pegar feedback, ouvir, escutar o cliente o tempo todo é, é fundamental para a gente manter entender o nosso produto, manter, manter os clientes na base e utilizar, fazer com que eles tenham... É uma adesão bem forte na nossa experiência.
2: O Toque falou sobre marca, você falou sobre experiência. Agora me lembrou um negócio importante que o Nubank capitaneou muito bem isso, de é, tirar um pouco aquele estigma dos bancões. Todo mundo queria fugir dos bancões. Mas com o PJ, eu acho que é, é diferente, né? porque PJ é o fluxo financeiro da empresa. Quando que foi que vocês perceberam que vocês tinham destravado um pouco esse, essa resistência do empresário em colocar o dinheiro lá e... e... E ter, parar com esse medo, né? Porque tem um medo de regulação. Putz, fi muitas fintechs quebraram né? nos últimos 10 anos. O Banco Central tem um peso forte, né? Mas eu ainda tenho essa, essa dúvida de como que vocês conseguiram, assim. Porque foi relativamente rápido, né?
0: Foi rápido e eu acho, a resposta é, acho que é simples. que o produto que a gente decidiu focar era um produto que os bancões é, pisavam muito na bola e pisam ainda. É uma empresa que acabou de ser incorporada vai começar a operar precisa de um cartão corporativo a empresa não consegue pegar então talvez das poucas brechas que os bancões deixaram quando a gente olha o segmento de PME vamos falar brecha né porque experiência complexidade toda a parte de ter que na agência física isso é a burocracia enfim é um prato cheio para a gente resolver a gente resolveu muito bem agora quando a gente fala pra, a gente olha para produto cartão corporativo Maquininha não era. Capital de giro, talvez para algum segmento ou outro, dependendo do porte, ainda assim é difícil. Mas quando a gente olha cartão corporativo, era uma coisa que todo mundo que precisava tentava no bancão e não conseguia. Então, quando a gente trouxe Isso a é solução verdade. de forma simples fácil, em poucos cliques, sem custo, a gente conseguiu cumprir essa barreira para os PMS, né? Então, então foi ali. É. E aí, a gente começou a conseguir trazer confiança, dar um relacionamento próximo para o cliente, que começou a trazer outros ângulos. Como eu falei, a gente está em uma operação beta de, já de crédito, né? Ofertando crédito na nossa base. A gente não está fazendo um marketing super agressivo disso, mas quem quiser crédito e entrar no canal nosso de relacionamento, a gente consegue... Fazer um estudo, uma análise e potencialmente uma oferta de crédito. Né? Agora, se a gente pensar em ofertar um crédito no começo da conta simples, sem, sem ter esse awareness, sem ter esse poder de marca, talvez a gente não conseguiria. Então o cartão de crédito foi a, a, o ângulo de entrada, o cartão corporativo foi onde a gente conseguiu criar esse relacionamento e quebrar um pouco dessa percepção.
2: Mas, mas empresas grandes usam a conta simples hoje?
0: Usam. A gente hoje nosso foco tá em. Começou nas PMS. É, mais P, micro até, agora a gente tem tá PMS m PMSM, né? então a gente tem empresa que fatura mais de 50 milhões com a gente, tem empresa que tem mais de mil funcionários né? e a gente está caminhando cada vez mais para ir para esse tipo de empresa, investindo muito aonde? Na marca e no produto né? o produto, principalmente a parte mais do software, da experiência, a gente está trazendo muita novidade é, nesse, próximo, nesse próximo ano e, e assim por diante, porque a gente sabe que essa empresa, o negócio dela não é mais a linha de crédito, não é mais ah, não precisa de uma conta PJ, não é mais ela precisa de uma solução que resolve a experiência de dor de controle, a dor de centralização, a dor de conciliação bancária a dor de integração, a dor de permissionamento de usuário então a gente está investindo muito em criar um sistema cada vez mais robusto nessa, nessa linha né? e a gente vai conseguir cada vez mais atender empresas é, que a gente fala empresa mais de, mais de mil funcionários a gente chama de corporate lá, né? empresas corporate a ideia agora é focar nas empresas que vão aí de 50, 500 funcionários Então é dominar cada vez mais essa classe de empresas
1: round three, fight. Nesse terceiro round a gente vai entender Um pouquinho mais do Fernando e do Rodrigo Como que eles são as pessoas tá bem? Porque acho que é interessante entender Como que eles encaram O trabalho, os desafios do dia a dia E até um pouco na vida pessoal Acho que é interessante também, fica aqui o recado para ouvir... A gente vai deixar o link, tanto aqui no Spotify quanto no YouTube da PM3, o link para o episódio que o Rodrigo veio três anos atrás, que acho que é bem interessante para comparar e ver as diferenças de pensamento, o que, que aconteceu, é um exercício para lá de bacana. E também vou deixar aqui o recado, aproveite esse momento, quem está assistindo a gente em vídeo no canal da PM3, deixar o like, deixar o subscribe, porque é a escola de referência em produtos e negócios digital que está muito legal, a gente está deixando aqui inclusive link para os vídeos que a PM3 tem de OKR de KPI, que o Rodrigo aqui no meio da, da entrevista foi já, já foi soltando, já fez o jabá para a PM3 sem saber. Então a PM3 está com muita novidade, é, tá bem legal, eu estou participando de alguns cursos que eles dão lá, então fica o recado aqui para você conhecer. E para esse round eu queria saber de vocês como que vocês se organizam, porque a empresa crescendo nessa velocidade, a gente recebe uma quantidade de e-mails, de calls, de entrevista, de... o WhatsApp começa a ter aquela velocidade que você deixa de responder alguma coisa e alguém depois te pinga ou você simplesmente esquece e perde um contato. Como que vocês conseguem filtrar isso... E, e gerenciar essa demanda do trabalho dia a dia, que aí começa a ser um pouco do executivo e, e que é pesado em relação ao volume de informação.
3: No começo, eu, eu entrava em todas as reuniões. Eu queria <risos> saber de tudo o que estava acontecendo. E aí, com o crescimento da empresa, foram vários assuntos. E aí, começar a falar, não precisa entrar nessa reunião, não precisa participar dessa call. É difícil, assim você quer se segurar, você fala, pô, preciso mesmo. Então, o primeiro ponto que eu fiz aqui foi abrir mão de reuniões que eu sei que outras pessoas vão tocar, que vão que vai conseguir andar sem, sem a minha presença. Então, não saber todas as regras, tudo que está acontecendo na empresa, é, de, na operação mesmo, no, no Bitbyte, assim, um, na linha de código, como o Dantas falou, isso foi uma mudança bem forte, de começar a falar não. E gestão de e-mails, vou fazer um jabal super human, para mim é a ferramenta que me ajuda muito a gerenciar todos os e-mails. O Goti,
2: fazendo homenagem a outro cofundador de vocês, o GOT, usa o Super Humor muito bem. Vou é deixar o um... link aqui. Acho é. que é a pessoa que mais, mais sabe usar aquela ferramenta, cara. Eu usei por causa do
3: GOT. O me vendeu tão bem aquele produto, mas, assim, eu consigo agora fazer toda a gestão de e-mails, assim, em Box Zero é maravilhoso. É... E aí eu começo a fazer gestão daquilo que eu tenho que realmente responder, aquilo que é importante, aquilo que eu consigo deixar pra semana que vem e eu começo agora a fazer uma gestão de, de reuniões e, e e agendas e e-mails mais eficientes também. Boa, do meu lado, é, eu tenho três
0: combinados comigo. Não ir para o final de semana com caixa, e-mail na caixa, WhatsApp não respondido e Slack é, também com mensagem não respondida. Então, eu tento, toda sexta-feira até final do dia, zerar tudo isso. Às vezes eu vejo que eu não vou conseguir, sábado de manhã ali eu zero. Mas eu, eu, eu preciso começar a semana limpo, assim, zerado, né? Sem dívidas, né? Sem dívidas, então esse é o primeiro combinado que eu faço e aí, é, eu acho uma coisa que a gente estava até conversando aqui fora do ar, tem escolhas talvez tem respostas que você não precisa dar, tem coisa que você não precisa entrar não precisa ver, né? Então eu, eu tento fazer esse filtro, muitas vezes é difícil né? Porque você quer tapar, você quer entender, mas no final é, no final essa cadeira é uma cadeira que você tem que fazer escolhas constantemente, de estratégia de até o e-mail que você não vai responder né? Então, então, escolher muito bem faz parte. Agora eu tenho um um hábito, que esse assim é... A lista de to-dos, né? A minha lista de to-dos. <risos> Mas é que tem gente que faz no um Notion, tem gente que faz um Notas, tem gente que faz... Eu não, eu faço no papel. É, é, em... é bom, né? Todo dia, é, à noite, eu pego e paro a minha agenda e eu falo assim, ó, separo, o que, que eu tenho de reunião? que eu tenho de coisas é, que eu tenho que fazer, né? Ah, fazer, mandar um e-mail, fazer um investor report. Não, eu tenho que fazer um follow-up em tal parceiro daquele tema que, putz, eu preciso lá dar uma dar uma pressionada. Checar resultado, me preparar para uma reunião de resultado que eu tenho que sentar ali uma hora para olhar todos os números para chegar preparado para reunião com todo o level. Então, eu pego, todo dia eu pego e paro. Então, tem três blocos. O bloco que eu, eu coloco, está na agenda, mas eu, o fato de eu colocar no papel meio que já... Já, eu já chego no dia sabendo, assim, uma fotografia que eu já sei que vai acontecer no dia. E aí tem o que eu vou fazer no dia e tem o backlog também. Eu tenho meu backlog <risos> ali de to-dos. É se eu não faço aquilo, eu fico ansioso, eu fico perdido, eu fico, putz, o que eu tenho que fazer? Eu tô Fiquei com vontade de ver uma foto disso, <risos> né? tem, eu Depois eu pego, tem aqui, tá na minha. Tá na minha. Não, é organizado. É, e pra
2: até colocar no blog no, 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 no também.
0: A gente coloca. É porque assim, eu, eu faço isso já é automático, assim. Se eu não faço, eu fico extremamente ansioso. É a forma que eu sei, putz, aquele papel é o papel que. Tudo tá na minha cabeça, que às vezes tem 300 coisas. Eu parei um dia e falei: tá aqui, as 300 coisas estão aqui, né? Então aquilo talvez me alivia de certa forma de também ficar carregando coisas que estão ali no, no, no seu pensamento que se fica martelando, né? Ah, isso é ruim. E é uma forma que eu achei de, enfim, conseguir equilibrar.
2: E o que vocês fazem é, acho que é legal a audiência sempre pergunta isso pra gente qual que é o perfil né dos fundadores o que vocês têm feito para aguentar essa pressão e essa escalada aí
3: ah, agora eu entrei nessa moda de triatlon, né essa loucura aí de treinar duas vezes por dia é, agora Jesus eu, sou, é, eu treino assim das nove da noite até umas 11 mais ou menos e aí eu ainda tô pilhado, eu vou dormir um pouco mais tarde, ler algum livro, uma coisa assim. Mas eu tô no frenético em treino, assim, de... Eu tenho uma... Eu, tenho um... eu coloquei uma meta pra mim no final desse ano, fazer um Man Então, tô... tô treinando pra caramba. Aí me dá aquela descompressada, aquilo que eu pego o fone de ouvido, consigo desligar um pouco, só pensar no, na execução do treino e, e dar um pouco da, dessa esparecida de, de, do dia frenético aí. É, do meu
0: lado, bom, sempre fui viciado em esporte, acho que eu devo ter comentado isso no outro podcast. Então, minha rotina de esporte continua, tenho que treinar pelo menos ali é, durante a semana umas quatro, cinco vezes, final de semana. Aí não é treino, é mais pô, jogar um tênis, é, bater uma bolinha, dar uma corrida, mas é um momento também que eu me desconecto, é um momento que eu consigo assim... É, assim, liberar é, todo esse pensamento, esse estresse, ansiedade que tem no dia a dia, eu consigo ali ter um momento que eu não tenho nada. Gosto muito de ler, é, mas ao mesmo tempo eu já fiz reflexões do, tipo assim, pô, eu gosto de ler eu tô colocando o que eu tenho que ler para aprender alguma coisa e fica com aquela pressão também de ter que ler livro por... Uhum,
2: aquela síndrome, né?
0: É, e, e, e... Livro de negócio que tá todo mundo falando, Livro de né? negócio que todo mundo falando ou série Netflix todo mundo falando. Aí você também começa a ter uma ansiedade que você abre o Netflix sexta noite e fala assim, puta, eu tenho que ver alguma coisa, o que, que eu vou ver? Ah, não, vou ver o um negócio do Spotify, vou ver o um negócio do WeWork, vou ver um negócio... Putz, também Aí eu começo a me policiar, fala falo, pô, não, quer saber? Esquece isso aqui, não é agora, agora é hora de pensar outra coisa. Então, é, minhas aulas cap CAPS são esporte, é, pô, aí sair com a minha noiva, pro jantar, pô, é muito importante pra mim. Às vezes ela começa a perguntar de trabalho, eu, eu respondo um pouquinho, mas eu já mudo o um assunto, que eu falo, putz, que isso? Ela fala, mas você não quer falar do seu dia? Eu falo, não, porque... É, tem vezes que eu evito também falar do dia a dia, é, eu evito, e... porque eu falo, é carga de... já foi. Já fui. É. É, e eu falo para ela, eu falo, pô, eu quero te contar, mas se eu começar a contar agora, eu vou lembrar de outra coisa que eu deixei é. de fazer. Eu falo, mesma coisa. outro dia eu te conto. E ela entende, fala, não, beleza, tudo bem e tal. Então vamos falar de, de tênis, vamos falar de outra coisa. Então, é, são esses momentos que eu consigo
3: me, me policiar Aí, ali, então. O toque falou da namorada dele, a, a minha, eu chego em casa, assim, aqueles 10 minutos que eu chego no frenético, né? A adrenalina ainda totalmente ligada, ela falou, você tá pilhado, né? Eu falei. Tô, espera uns 10 minutos, espera, espera a adrenalina baixar, e passa uns 10, 15 minutos, aí eu consigo, não, agora vamos conversar porque eu ainda tô começando ainda a responder quando a gente né? trabalha, assim pra ela, aí dá aquela recuperada assim, toma uma ducha e fala, não, agora vamos, vamos conversar que agora eu tô mais tranquilo. É, mas é, esporte pra mim sempre foi a principal válvula de escape, né, então,
0: então e o Fernando, sim eu, eu falei pra ele eu vou lá ver o final do Iron Man, porque você correu a primeira
3: meia maratona no passado, né? Foi, foi uma meia, é, eu saí eu sempre gostei de academia, né, mas nunca, porque eu gosto de comer, eu gosto de comer e cozinhar, né, outro hobby também que eu adoro fazer, comer e cozinhar, então eu tudo que eu faço assim para poder né, ficar tranquilo, mas eu nunca tinha corrido na vida, é, fiz uma primeiro meia maratona ano passado e agora tô fiz uma primeira prova de triatlon duas semanas atrás, tô... tô nessa jornada e tem mais algumas duas até o final do ano.
1: Não deixe de abrir sua conta no Conta Simples, receber seu cartão e todas as sete features que o Rodrigo falou para você se tornar... Aquele cliente que está lá recorrente, grudado e para que a gente possa trazê-los daqui a três anos novamente. É isso, Dantas? É isso aí. E
2: assim, impressionante a evolução, né Paulo? A gente assiste de camarote aqui a Conta Simples, né? Impressionante como vocês, como fundadores também, vocês dois e o Gote mudaram. Parabéns! Obrigado.
1: E eu sou Paulo Silveira, sou CEO da Lura. que hoje, junto com a FIAP 3 somos o maior ecossistema de ensino e tecnologia do país. Fico o convite para se conhecer, tem o um link aqui na Lura com BR empresas. Eu sou Rodrigo
2: Dantas, fundador da Vinde, quem quiser conhecer um pouco mais da Vinde, vai lá em vinde.com.br, quem quiser cobrar melhor, quem quiser vender melhor na internet, a gente vai ajudar vocês.
0: You ganha!